0: Добрый вечер, друзья. Это «Вести ФМ» в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Константин Костин, председатель управления Фонда развития гражданского общества. Константин Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533 со слова «Вести». Начинайте сообщения свои. WhatsApp, вайбер плюс семь девятьсот три, сто семьдесят шесть три, шесть три. Сюда можно бесплатно писать. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется Вести ФМ Плюс, латиницей в одно слово. Мой канал называется Шафран по-русски. Можно брать и подписаться тоже, друзья. Константин, конечно же, с вами мы поговорим очень подробно по вопросу по праву в Конституцию, учитывая тот факт, что сегодня в Думе состоялось голосование в первом чтении по поправкам этим и в общественной палате, кстати говоря, сегодня слушания на эту же тему были. Но в первых строках все-таки хочется пару слов уделить тому, что в Иерусалиме сегодня произошло. Мне кажется, это крайне важно. Крайне важно то, что, во-первых, монумент свеча памяти был сегодня открыт. И наш президент Владимир Путин стал главным гостем на форуме «Сохраняем память о Холокосте. Боремся с антисемитизмом». Блестящую речь, на мой взгляд, произнес. Ну и в центре Иерусалима, как мы теперь знаем, установлен памятник героям блокадного Ленинграда и в этом смысле спасибо большое народу Израиля, что он не дает забыть, чтит память и в отличие от того, что происходит в мировом пространстве по поводу итогов Второй мировой войны, э, все-таки в Израиле э, все Оу. точки правильно расставлены над и
1: ну, из евреев вообще довольно сильно пострадали, и, собственно. Меня единственное, что удивляет, это некоторые, так сказать, западнославянские, скажем так, народы, потому что же ведь а, там смысл герман-немецкого фашизма был как раз в уничтожении именно евреев и славянских народов. То есть не до людьми, людьми второго сорта, людьми подлежащими уничтожению были. А, собственно, русские, украинцы, белорусы и евреи. Собственно, вся вот эта политика геноцида, которая проводилась а, и в Европе, и на оккупированных территориях а, немецким, не, немецкими фашистскими войсками, их администрациями, да, она, собственно, вот вокруг этого строилась. И, конечно, отрадно, Израиль не может не чтить память, потому что Холокост там... У, у Холокоста есть совершенно конкретные виновные. Да, тех, кто это устроил, организовал, пытался идеологически обосновать, да, но и, и как бы, соответственно, понятно здесь и позиция Израиля и позиция России, а вот то, что происходит, еще раз скажу, в некоторых, так сказать, в, соседних бывших, в некоторых соседних странах, где преимущественно живут восточные славяне. Да, вообще русские, и украинцы, и белорусы. Один народ мы с ними. Да, ну мы, конечно же, один народ. Вопросов... Я же в данном случае говорю, что все равно странно. Да? То есть в этом смысле для там, среднего там, шумбанфюрера СС я думаю, что украинец, что белорус, что русский, что евреи, это были примерно одинаковые. Ну еще там были идеологические враги, коммунисты там, да, и комиссары. Но если говорить про этнический подход, то, конечно же, именно вот это уничтожение. Ну и, кстати, к восточнославянским, вернее, к, 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 к восточноевропейским народам там тоже было не очень хорошее отношение, да, И в этом смысле, конечно, мне тоже непонятно то, что происходит в Польше, да, потому что там совершенно понятно, что поляки были, что то, как рисовалось, так сказать, третьему рейху будущее, да, там, это будущее оно не было отрадно, да, там, ну хорошо, евреи подлежат полному уничтожению. А вот чехи, поляки, другие, они подлежат частичному уничтожению, то есть тех, кто будет, так сказать, работать, обслуживать и будущих господ, тысячелетнего, как предполагалось, рейха, да, они, конечно, останутся, но никаких перспектив у них не будет. Они, собственно, наци... должны были превратиться в нации слух. И то, что сегодня потомки... А этих людей, которые пострадали, кто-то там воевал, кто-то погиб во время различных этнических чисток, вот, себя ведут подобным образом, но это удивительное пренебрежение к собственной исторической памяти. Конечно, такое отношение к своему прошлому, его нельзя объяснить никакой политической конъюнктурой. Ты можешь быть политическим оппонентом современной России, тебе может это не нравится. Но невозможно вот, перейти через, переступить через такую тему, как уничтожение, порабощение, лишение любой исторической перспективы своего собственного народа. Вот это мне совершенно непонятно. Причем здесь я хочу сказать, что, конечно, наши соседи, так сказать, из Восточной Европы, наши более дальние соседи, они меня удивляют. Ведь там, если мы посмотрим там, на классические демократии, то к кому они стремятся? Франция. А, Италия, Германия, кстати, там, где как раз в первую очередь откуда, и пытались на чьей этнической основе выстроить свою а, политику, да, там совершенно другое отношение. Англия, Германия, там такого не раздаются. То есть там пытаются проводить какие-то, в общем, периодически маргинальные исследования, но тем не менее там... Серьезные историки и, в общем-то, серьезные политические силы никогда вот таких вещей не заявляют. Ну, нельзя же говорить там, ну, то есть, уже, уже, конечно, можно, но выглядит это как-то совершенно противоестественно, когда на черное говорят белое. Ну, там, войска Красной Армии не освобождали Польшу, вопрос, кто ее освобождал.
0: Так, более того, они дошли до того, что устами там Вольского, там, это президент Ассоциации польских журналистов, если я не ошибаюсь, могу ошибиться, но это точно Марчин Вольский сказал, что, мол, благодаря Польше было задержано, значит, продвижение Красной Армии в Европу на целый год, то есть они, Красная Армия была в Берлине в 1945 м году, а могла быть в 1944 м это произошло только ввиду того, что Польша сопротивлялась, то Иными словами, они что говорят? Мы крутые, потому что Гитлеру помогали. То есть, ну, это не, но это полному надо на быть деле, Идиоты, я не знаю, мерзавцы. были
1: везде, но тем не менее. А все-таки там патриоты и польские, и немецкие, и чешские, они как раз их- их-то как раз было больше, чем коллаборационистов, да. И, а... Польша вообще непонятно. То есть э, иметь такую неблагодарность э, к народу, чьими усилиями вообще они остались. Э, ну, то есть, понимаете же, там э, сейчас уже молодежь, новое поколение там все эти фильмы про майора Вихря не помнят. Но вообще-то э, все старые польские города должны были быть взорваны. То есть это просто был план при отступлении. Да, и это, соответственно, местные подпольщики вместе, соответственно, с советскими разведчиками да, просто сорвали эти планы, они не дали взорвать, они не дали уничтожить Краков, не дали уничтожить Варшаву, это есть планы, да, есть, еще совсем недавно были живы очевидцы, причем как те, кто минировали, так и те, кто не дали разрушить эти города, потому что у недочеловеков не должно быть истории, да, и, соответственно, ведь план же, когда там идеологи вот Третьего рейха стали понимать, что война, скорее всего, будет проиграна, да, они же прекрасно понимали, что вот с этим поколением, которое помнит, которое страдает, оно никогда им этого не простит. И они говорили: "Ну давай, мы, конечно, будем работать в долгу." Да, вот эти все планы, которые там в какой-то мере были описаны нашим замечательным документалистом Юлианом Семеновым, да, вот там все знают его замечательную работу про Штирлица, по которой снял 17 обновений весны, вот, но у него есть и другие документальные работы. Он очень много работал с архивами, да, и ему эти архивы были доступны не только в России, но и в других странах. Да, и понятно, что и ресурсы финансовые, в том числе через. Различные банковские структуры, которые потом за это вынуждены были заплатить, я имею в виду швейцарские банки, переводились. То есть для чего чего нужны были эти средства? Для того, чтобы потом финансировать возвращение и обеление этой человеко-ненавистнической идеологии. А с чего начинается обеление этого всего? С того, что ну, вообще-то все было совсем не так, и непонятно, воевали они или не воевали. И то, не такие уж они плохие, и так далее. Да? То есть как бы вот, вот эта попытка забвения, попытка на черное говорить белое, это первый этап, на самом деле, вот, в оправдании геноцида. И в этом
0: смысле, почему так важна память о Холокосте? Потому что евреи и израильский не народ то, никогда, не, никогда не, не дадут о, Холокосте,
1: да. о страданиях украинского народа, славяне, цыгане, да. да. Ну, Но просто все, дело в том, все, все что люди. славяне,
0: цыгане как-то получается, что не так громко заявляют и не так Слушайте, яро... Слушайте, как это не
1: так громко? Это опять же, это, вот Россия... Россия, в этом смысле, как страна, которая понесла наибольшие потери. Которая... 27
0: миллионов человек, да. несколько а европейских это, стран. Это,
1: это, 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 это наш долг, да, и в этом смысле как раз пример еврейского народа, пример Израиля с Холокостом, это хороший пример, как это, как это вообще должно быть. Да, вот я да, согласна с вами. И я считаю, что вот то, что начал делать наш президент, это крайне важно, потому что, ну вот, понимаете, 20 лет назад в голову бы никому не пришло, что кто-то вот там скажет, что мы там задерживали продвижение Красной Армии. Так
0: поляки в своей риторике сейчас до чего дошли фактически? Они уже близки к тому, чтобы освобождение Варшава объявить траурной датой. Ведь так получается, исходя из ну, того, что конечно, они говорят? Конечно,
1: наверное, да. Ну, а, и, причем, я же говорю, эти документы Третьего Рейха, они же не, засек... они, они не секретны. Да, я я не понимаю, почему бы эти документы не просто... Понятно, что будет создан архив, но я бы просто бы из архивов... Ну, то есть это сделал бы чуть более широко доступным, да? Там, может быть, через интернет каким-то образом это создать. Ну, это это просто документы. Да, то есть никто же же особо не стеснялся. И поэтому, конечно, люди, которые так относятся к истории, они, конечно... Точно заблудятся в настоящем и вряд ли найдут какую-то хорошую дорогу в будущем. Да? Это, вот это ради этой смешной конъюнктурии, я говорю, как угодно боритесь с Россией. У вас есть площадь, трибуна ООН, европейские организации. Ну, не нравится вам то, что у нас происходит? Вам кажется неправильная наша политика? Пожалуйста, вы опасаетесь чего-то, поскольку мы слишком большие. Не проблем, Но не надо на черное говорить белое. Не надо общие страницы, в том числе героические страницы. Части войска польского сражались, в том числе вместе с Красной Армией. Не надо плевать на могилы своих собственных предков. Борьба борьбой, ну есть вещи святые. И я говорю, то есть в этом смысле вот эти идеологи Третьего Рейха, они, в общем... Оказывается, я когда первый раз это прочитал в мемуарах Семенова, я подумал, ну, это же, наверное, невозможно. Ну, все таки был нюрненский процесс, огромное количество зверств. Все документы на самом деле там-то были предъявлены. И я говорю, да, ну, это просто невозможно сказать, что этого не было. Так это на сегодняшний день просто говорят. Просто ради какой-то смешной, вот сиюминутной политической выгоды, я даже не знаю, ради красного словца, это же вообще ничего не даст.
0: Нет, но в чем сюрреализм заключается? В том, что эти люди, они фактически отрекаются от победы. И это Они тот случай... отрекаются
1: от героического собствен... прошлого собственного народа. Я еще раз говорю, части войска польского сражались с нами. Да? То есть, как бы, как, собственно, мы не должны заявлять, что, не... что, это... что фашизм, Третий рейх, это не весь немецкий народ. Потому что было героическое подполье, которое сопротивлялось, да, и, собственно, на, на, нельзя по всю, про всю Францию говорить там, из-за того, что, было, что была, были колбасионисты, было марионеточное правительство, потому что было сопротивление, был Деголь. Да, <связано> и была, кстати, дивизия Нормандии-Неман, которая воевала вместе с нашими летчиками. Понимаете, это, это вот просто невозможные вещи происходят, и... Все-таки вот, вот эта опасность, она, она на самом деле изначально, как бы некоторые умные, так сказать, аналитики ее предсказывали десятилетия назад. Я просто не ожидал, что при моей жизни у меня на глазах это будет сбываться и происходить. Ну и надо быть просто пораженным
0: смертельной бациллы для того, чтобы отрекаться добровольно от причастности к такой огромной великой победе и причислять себя добровольно же к пособникам нацистов. Но это. Сложно объять сознанием. Потом. Мы продолжим через несколько минут. С нами сегодня Константин Костин, глава правления Фонда развития гражданского общества. 5533-Вести, это СМС-портал и WhatsApp-Weber, плюс 7903 Добрый вечер, продолжаем разговор. С нами сегодня Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества. Пару слов по Второй мировой договорим и двинемся дальше. Вот мне хочется еще раз акцентировать внимание на том, что нельзя быть все-таки... Никак. Немножко беременной, что старается изобразить так усиленно современную Украину сегодня. Если вы от победы отрекаетесь, значит, вы... Тем самым причисляете себя к помощникам тех, кто сжигал людей в Освенциме, расправлялся с людьми в Бабьем Яру, участвовал в расправах и так далее. И в этом смысле очередной же конфуз с Зеленским случился. А, в очередной раз хотел всем угодить и в очередной раз обидел всех. А изначально не хотели, чтобы он ехал в Израиль. Он все-таки поехал, но по каким-то странным причинам непонятным отказался участвовать в мероприятиях, посвященных Холокосту. Причем по какой-то дурацкой надуманной причине, чтобы мол, кому-то да, места освободить люди, мол, которые пострадали в Холокосте. Это э, вообще уникальный случай. Для чего это была сделана фигура, непонятно.
1: Ну, видимо, чтобы... Как это? собьешься, ног меж трёх господ». Это так, знаете, пелость в старом классическом э, произведении а Слушайте, среди украинцев это там украинский народ вместе с русским народом и еще с огромным количеством народов, проживающих на территории Советского Союза тогдашнего, да, героически боролись с фашизмом. Да, и, соответственно, в разгроме вермахта да, и в победе над Третьим рейхом есть вклад каждого из этих народов. Да. А другое дело в том, и это опять же как в Польше, ну, были же в Польше коллаборационисты, мы что то знаем, но как бы современная Польша еще не сделала этого решительного шага. Она все-таки коллаборационистов национальными, так сказать, героями не объявила, и образцами ага. для подражания не объявляет. А украинцы а вот, уже. А вот на Украине они как-то быстро эту дорогу пошли. Ну, понимаете, то есть а, у, у нас в России тоже были предатели, полицаи, коллаборационисты. Там их какое-то время л- ловили после войны, там же власовцы были, да, целая армия была как бы сформи- сформирована. Вот предатели есть везде и всегда, но никто никогда не делает из предателей икону. Они презираемы. И то, что здесь в современной Украине презираемые люди, предатели, те, кто работали на врагов собственного народа, да, стали иконами, ну, стали то, ну, то есть соответственно лидерами, так сказать, идеологическими для огромного... Ну, то есть для большой части современного украинского политического спектра, это, конечно... Это тоже сложно объяснимо. И то, что официальные власти это учитывают, с этим заигрывают, с этим пытаются считаться, как-то пытаются их задабривать. Невозможно. Тут хорошая история после как раз Мюнхенских соглашений была. Нельзя накормить хищника чужим мясом. Он за твоим придет, он хищник. Хищника можно либо, так сказать, укротить, да, показав ему его место, да, либо он тебя съест. Вот эта попытка Гитлера там накормить кем-то, она же ведь в результате закончилась плохо. В результате всем великим странам, которые, конечно же, очень не хотели вступать в войну, потому что понимали, что война будет непростой, там, разрушительной, тяжелой, долгой, да. Но Это, 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 кстати, то, чему нас должна учить история Второй мировой войны.
0: Кстати говоря, важный момент. Те самые европейские цивилизованные продвинутые страны, которые сейчас учат нас жить, ведь предали евреев, между прочим, на Евгенской конференции. А законы, которые принимались накануне войны в разных европейских странах против евреев, ну, Ну, это ведь тоже было.
1: Ну, и с другой стороны, все-таки, а другие страны Запада того же, да, они дали убежище евреям. Ну, кстати, наравне с Советским Союзом. А, да, поэтому там не было уж такой прям совсем монолитной политики, хотя, конечно, славного-то вот, там нет вообще ничего, да, и уж говорить, что мы такие были белые и пушистые, а два тирана, Сталина и Гитлер, пытались разорвать, так сказать, несчастную Европу. Именно к этому вопросу? Нет, ну, понятно, что сейчас пытаются рисовать такую картину, хотя было все совершенно не так, да, мы прекрасно понимаем, там у Сталина много прегрешений перед народом и перед народами, самыми разными, да, но обвинить его в неадекватности невозможно. Он прекрасно понимал, насколько на тот момент Советский Союз был не готов к войне. И, соответственно, там о чем то договариваться с Гитлером, чтобы вместе куда-то нападать. Он же... В этом смысле, если бы война... Там, когда обсуждалось, лучше бы понятно, что война была неизбежна. Понятно, что, что огромная военная машина, которая создавалась действительно беспрецедентно для того времени, она требовала расширения, и она в любом, и в любом случае были бы нападения. Да? И там понятно, что сначала подвергнется нападению восточ... западной, восточной Европы. Ну, просто они ближе всего к Германии. И дороги хорошие, и... Там, сколько там, по, по несколько часов заняли оккупации близлежащих стран там, с францией чуть дольше там сопротивлялась французская армия да? но тем не менее мйнштейн все равно довольно быстро одержал победу а потом и...
0: какие воспоминания о войне были у того же самого шарля Азнавура? он пел в ресторанах и кафе совсем не те воспоминания которые у рядового советского человека
1: Ну, да да, хотя там, я хочу сказать, опять же, сопротивление, это героическая страница в истории французского народа, и французы этим очень гордятся.
0: Ну, молодцы, но как кто им помог нормальный?
1: стать народом победителем? Понятно, что... Тот Потому самый что... Сталин. Тот, тот, тот самый Сталин, и, собственно, не допустил уничтожения, ну, Сталины, давайте все-таки не забывать, народ и армию да, все-таки вот Сталин, да, но было, но,
0: еще... но
1: политическое решение, да, ну тем не менее непонятные проволочки, непонятные чистки командиров Красной Армии накануне войны, там и наша собственная история тоже нуждается, знаете, в честном рассмотрении, как это все, оно было, да, и почему действительно потребовался в этом смысле, кстати, один из любимцев Сталина написал очень хорошую книгу, сейчас про нередко редко вспоминают, называется Живые и мертвые вот, это Константин Симонов, который ну, там, прекрасный писатель, который был фронтовым корреспондентом, а, и который своими глазами видел, как все это происходило, который, будучи военным корреспондентом, отступал и понимал, какие ошибки и какие жертвы. Да? И то, что спустя какое-то время он об этом написал, уж этот, этого человека точно не обвинишь в конъюнктуре. Поэтому вот давайте к своей истории тоже с уважением не забывать о подвиге народа. Это все-таки подвиг народа. Конечно, политическое решение твердость, да, но они рождались вместе с доблестью народа, да, которую он проявлял в ходе сражений. Безусловно. Потому что, никто, знаете, можно написать... не
0: скажет и но, иначе, можно, можно, но...
1: Можно выпустить миллион. Там, там указ или приказ там был ни шагу назад. Но только надо, чтобы люди пошли, и действительно ни шагу назад. И действительно, чтобы так сражались. Но я
0: очень против другой спекуляции, когда говорят, причем тут Сталин руководство, это народ победил. Мне очень интересно посмотреть, как то народ сам взял и без организации Не, ну, победил. Ну, тут это, вот бред, бред а бредятельский Это просто. тоже, я,
1: поэтому, в моем случае, что, собственно, высадка союзников, да, и вот эта их наивная попытка, там, что, видимо, Гитлер, Гитлер ослаб, и что сейчас мы быстренько там Ардены эти пройдем. Она же законч... чуть не закончилась трагедией и ценой потери Красной Армии, да, потому что операция по наступлению на Западном фронте не была подготовлена на западном направлении. Но тем не менее, они попросили ускорить с тем, чтобы Гитлер был вынужден оттянуть лучшие войска, так сказать, из Франции. От Атлантики, да, и бросить их против Красной Армии, чью силу они осознавали прекрасно и кого они боялись. Потому что для союзников это закончилось, это закончилось бы вообще позорным фиаско. И это все говорили, в том числе и то командующие операции, который спустя годы стал президентом США. Да, потому Все это прекрасно понимают. Сейчас как бы, да и, собственно, фильм «Дюнкерк прекрасный», он, в общем, ровно это и показывает, как собирались там убегать да И исторические фильмы, которые сейчас снимаются в Великобритании, в Соединенных Штатах, про политиков того времени, они, в общем, показывают, что огромная роль и значение Красной Армии, о том, что для Черчилля крайне важно было, что Что он просил, уговаривал Сталин. Почему-то там Рузвельт решил, что именно Черчилль его лучше уговорит. Но это уже такие... Сам факт того, что огромный вклад, в том числе в успех операции союзников, их высадка, да, она... Это заслуга Красной Армии, которая фактически без подготовки сходу пошла в атаку на подготовленные и хорошо укрепленные районы. Да, про ту же Польшу, Речь, Чехословакию, там же огромное. У вермахта было время выстроить линию обороны. Да, и, соответственно, Гитлер был вынужден большое количество частей тянуть из Франции, да, где происходила высадка французов. Нормандии, да, и бросить их, так сказать, против Красной армии. Поэтому, знаете, там это все понимают, я говорю, бедя в этом смысле удивляет, что вот как индейцы ведут себя наши бывшие соседи
0: кстати я по этому поводу вот очень хорошую правильную вещь увидела сегодня в инстаграме у николая старикова по поводу названия улиц на украине тут же зеленский очередной глупость сказал что мол какая разница как называется улица как кому памятник главное что по этой улице удобно ходить а у памятника встречаются влюбленный а, например там он фотографию такую вывесил там улица романа шухевича вот, с припиской а, гауп фюрера романа шухевича раз уж мол называете такими именами то надо все до конца говорить, Ну, вместе с титрами.
1: Ну, Согласна. У этого у у меня нет вообще объяснения. То есть так далеко, как Украина, даже пока Польша не зашла. Понятно, что нынешний, так сказать, фактический правитель Польши подозревает, что Россия каким-то образом виновата в смерти его брата, хотя уже доказанной международной экспертизой, что самолет Качинского разбился из-за ошибок в пилотировании и метеоусловий что это вот такая попытка там во всем мстить России. ну, ну даже вот чувство кровной обиды это не повод а, топтать, а, растоптать историю собственного народа, героическую историю. Еще раз говорю, герои... там, это, это, это же вот плюют на могилы собственных дедов, отцов. Это, это, это невозможно объяснить. Да?
0: Кстати, в вашим от музей Холокоста в Израиле не поняли поведение украинского президента. Да
1: это, нет, это, это, это большие дипломатические проблемы будут, ну, и, кстати, не только с Израилем. Потому что мы прекрасно понимаем, что израильская диаспора имеет хорошие позиции в большом количестве западных да. стран, которые для Украины являются эталонами, от сотрудничества, с которыми она хочет выстраивать. Это очень важное
0: наблюдение. Да. да,
1: и там, знаете, вот, так сказать, большие элитные группы, сконцентрированные вокруг, так сказать, крупных финансовых структур, которые возглавляют люди с определенными, так сказать, фамилиями. Да, они, конечно же, посмотрят сейчас на все на это. И Всемирный еврейский конгресс, я думаю, мимо этого не пройдет. Да? Это неважно. знаете, ну, в современной политике проявлять такое неуважение, ну, я бы не назвал бы это уже, так сказать, бытовым антисемитизмом, но чем-то вот страдом. То есть, это, это попытка не раздражать бытовых антисемитов или идейных антисемитов у себя на родине. Это вот, ну, я, об этом ну, невозможно говорить, ну, это вот некомментируемая вещь.
0: Ну, — вот это, это
1: что-то залогическое, но это уже в, вот в категориях политики об этом нельзя говорить.
0: — Да, я, наверное, с вами очень соглашусь, вы правильно подобрали определение. Ну, вот видите, тема такая, что невозможно быстро э, обсудить, но мне кажется, и хорошо, и правильно, что мы с вами обстоятельно поговорили. Э, ну, времени не так много остается. давайте все таки по поправкам в Конституцию, давайте. поскольку сегодня в Государственной Думе состоялось первое чтение э, — Законопроекта и 432 депутата проголосовали за, никто не проголосовал против, сдержавшихся тоже нет. Такой вопрос интересный возникает у многих, потому что непонимание. Вот сейчас в Госдуме рассматривается законопроект, и что сказал Андрей Клишес? Рабочая группа по изменению Конституции обсуждает вопрос о том, когда будет проведено общероссийское голосование до или после подписания президентом поправок клиша сказал еще раз uh-huh. повторюсь сопредседатель группы а пока этот вопрос обсуждается он так сказал журналистам а ранее глава комитета госдума по госстроительству и законодательству сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок павел крашенников в ходе заседания сказал что голосование будет проходить после того как поправки к основному закону подпишет президент не очень тогда понятно не для очень чего голосовать понятно,
1: да. Но... Давайте подождем, потому что я в данном случае все-таки считаю, что юристы, в том числе и уважаемые, так сказать, руководители соответствующих профильных комитетов нашего федерального собрания, должны исходить из слов президента. А слова президента звучали дословно так, что все все они должны быть приняты только после всенародного обсуждения и, соответственно, одобрение, Ну, как мне кажется, подразумевается, потому что все-таки надо понять мнение граждан, потому что действительно предлагаются крайне важные изменения, которые действительно должны и увеличить количество социальных гарантий, расширить вообще само социального государства, которое сейчас есть в Конституции, и достаточно серьезно скорректировать систему власти, сформировать вот эту вот систему публичной власти, о которой мы с вами не раз говорили, И, конечно, мне кажется, что проводить голосование после того, как поправки вступят в силу,
0: не очень понятно. Не, ну
1: да, сложно, сложно объяснить содержательные моральные, содержательные моральные аспекты. Ну дождемся, я думаю, это ж пока все. Я, я, на этой неделе было несколько заявлений, которые там, говорили о другом, что сначала свой процесс завершает а федеральное собрание. И вот перед тем, как закон вступит в силу, а для этого необходима подпись президента, Да, как раз и должно 12 апреля пройти вот это всенародное голосование. Понятно, что оно должно быть каким-то образом регламентировано, либо соответствующим законом, либо указом президента. Так что мы давайте, 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 давайте будем наблюдать.
0: Хорошо. По поводу того, как идет работа над поправками. Мы знаем, что создана специальная рабочая группа по подготовке предложения о внесении поправок в Конституцию. И она очень обширная. Мы понимаем, что туда вошли представители общественности с самых разных сторон из разных сфер. Там и Лео Бакерия, и, и спортсмены, и депутаты, и сенаторы и так далее. В частности, Сергей Бурлаков, спортсмен-паралимпиец, он член общественного совета, уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка. Почему о нем говорю? Он недавно у нас в эфире был. Знаменитый человек, человек планеты. Это тот самый паралимпиец, который лишен четырех конечностей, который участвует там в марафонах, бегает на общих основаниях со всеми. То есть это действительно наша гордость и действительно герой. С ним Владимир Рудохович Соловьев недавно большое интервью сделал, которое огромным спросом пользовалось. Короче говоря, теперь это герой и среди слушателей нашей радиостанции. Так вот, сегодня состоялись слушания и вообще палате Он мне сразу после того, как они закончились, позвонил, рассказал о том, какие предложения вносятся, и в частности о том, что именно он предлагал. Я к чему говорю именно об этом? Потому что действительно мы видим... Сначала президент огласил и сделал предложение, и действительно люди очень активно включились, и в этом смысле, ну, это внушает такой оптимизм. Я вижу, что люди действительно серьезно работают, и вот от сердца, как Сергей говорит Бурлаков, я вот из народа и представляю народ, и слушаю, что мне говорят, и хотел бы донести, такие предложения то есть мы понимаем что естественно далеко не все войдет но тем не менее там может быть дополнена там, статья 5 или что может быть дополнена фразой россия многонациональная страна основной язык русский почему говорит я об этом сказал потому что как выяснилось там, в некоторых селениях отдаленных ну, в частности под Ростовом, говорит некое муниципальное образование где местные органы значит, там работают люди которые Говорят, только по-армянски, как выяснилось. Я пришел: говорит: я не понял, я не поверила. Но, говорит, это э, Сергей: в говорит, действительно? Да, в России под Ростоком. Вы представляете? А. такой действительно есть. Я была крайне удивлена, но тем не менее, когда собираются ну, люди и начинают обсуждать, выяснять г- совершенно управлять. Ну, во-первых,
1: во-первых, все-таки тут нужны юристы, которые бы объяснили людям: что: во-первых, у нас государственный язык русский. У нас есть еще, помимо русского, там, по-моему, 24 государственных языка. Да, мы в этом смысле, в отличие от наших, так сказать, украинских соседей, не боимся там, чтобы вот на территории, там, где живут определенные этносы, и они там доминируют или представлены сильно, чтобы там были еще государственные языки. Более того, представители, их политические в Государственной Думе могут обращаться с... С... на своем языке, но они должны заранее предупредить, чтобы подготовили переводчика, который для всех переведет то, что будет говориться. Но поскольку русский у нас государственный язык, и язык межнационального общения. Органы власти! Органы власти Российской Федерации должны использовать всегда и преимущественно в первую очередь именно государственный язык.
0: Вот э, давайте быстро пройдем, потому что времени не так много да. остается. Я хочу проиллюстрировать просто о том, насколько серьезно все обсуждается. Э, гарантируется общедоступная среда для занятия спортом и физической культурой для школьников, молодежи и пенсионеров бесплатно. Тоже такое предложение. Но
1: это социальное государство,
0: Это, ну, о том, что Россия социальное государство. Основное общее обязательное образование включает в себя изучение культурного наследия России в мировых искусствах, музыке, архитектуре или изучение мирового культурного наследия России как обязательно. это не
1: конституционная норма.
0: И ограничить возможность повышения пенсионного возраста.
1: <с Это <с интересно звучит. Интересно звучит. А вдруг когда-нибудь там лет через двести у нас средняя продолжительность жизни превысит сто лет? Ну, почему мы такие пессимисты?
0: А с другой стороны, конституция, которая была принята в Соединенных Штатах, подверглась изменениям. То есть правки первые уже через два года после через того, два как года она была принята. А что нам мешает через двести лет еще раз? Вы
1: думаете. Ну да, в принципе, процесс... Но дело в том, что по поводу изменения первая глава, первая, вторая, девятая глава президент сказал, трогать не надо, это слово конституции, и в рамках предложенной процедуры а туда изменения вносить нельзя. Там просто можно вносить изменения, но это другая конституция, и это другая процедура. И поэтому определение государства России, а также то, кто там проживает, и кто мы есть, и какая цель государства, да, Это все-таки первая глава. Ну,
0: смотрите, это то, что обсуждают люди в общественной палате. Да. А теперь то, что депутаты. Давайте. У нас очень мало времени, вот полторы минуты надо бы уложиться. Прозвучало Давайте. в частности сегодня такое мнение. Почему бы депутатов не наделить правом не только назначать министров, как это предусмотрено поправками, предложенными президентом, но и снимать их с должности. Это было бы логично, потому что если они утверждают, то, как говорил Игорь Лебедев сегодня, логично было бы дать право и хотя бы делать представление президенту вот о Сделать а, вот,
1: президенту представление для того, чтобы он воспользовался правом негативного контроля, я думаю, это возможно. Потому что, в конце концов, пока у нас большинство у одной партии, но ну, мы с вами не уверены, что через нас такая ситуация будет сто лет. Может, она 70 лет будет, а потом поменяется. Да? И, соответственно, тогда, если просто большинство парламентское распадается, которое обеспечило представление этих людей и их наделение полномочиями, то все-таки должна быть какая-то процедура, которая, конечно же, предусматривает, ну, по сути, фиксирует, что нет теперь единого мнения у этого большинства по поводу дееспособности того или иного министра, заместителя премьера или премьеры.
0: И, а, кратко, а президент
1: уже пусть решает.
0: После голосования по Конституции нас ждет затяжка политическое или, наоборот, месяц или, может, даже год реформ. Как вы думаете
1: я думаю, конечно, ну, я думаю, никакого затяжки не будет. Я думаю, что Все после... только начинается. Все только начинается, конечно. У Нас, нас ждет вами... очень много интересных событий политических.
0: Опять с вами, как всегда, не хватило времени, но это хорошо. Есть о чем говорить. И что обсуждать, Константин Костин с нами был сегодня в студии, председатель правления Фонда развития гражданского общества. Константин, спасибо большое.
1: Спасибо вам.